0: Boa noite. Então, a gente está voltando aqui com o segundo programa da noite. E a gente vai ter agora a fala do Dharma. É, a gente teve uma meditação há pouco e para quem estava aqui... o Fala do Dharma significa basicamente que um professor vai ler um trecho de um sutra, pode ser um sutra antigo ou pode ser um sutra moderno. Mas basicamente a fala do Dharma é uma prática de Zazen. Então a gente mantém a mesma postura, a, a, a mesma questão de atenção. A gente mantém a atenção, os olhos suavemente fechados, atenção na respiração e na postura corporal firme, estável, mas ao mesmo tempo sem tensão. Então a ideia aqui é que a gente possa continuar em zazen, tanto a pessoa que está lendo e comentando, quanto a pessoa, as pessoas que estão ouvindo e praticando o zazen, lidando com o som como quem lida com a respiração, como a gente viu na meditação anterior e quem não pode estar tá, pode escutar depois. Tudo vento. O Haroldo de Campos tem uma tradução do Correlet, que normalmente é traduzido como Eclesiastes. Não é o Eclesiástico, mas é um livro da Bíblia chamado Eclesiastes. E ele começa assim, a nada, tudo a nada. Normalmente a tradução é vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mas é porque em latim ficou vanitas vanitatem que tem a mesma raiz de vento, na verdade. Então ele traduziu direto do hebraico para vento, névoa, nada. E é isso que a gente estava vendo. Então, na verdade, tudo que eu falar agora faz parte desse composto vento, névoa, nada. E a gente vai estar transitando por esse espaço aberto e ilimitado da natureza búdica na forma de palavras e sons. Então procurem não conversar com essas palavras e sons. Pratiquem zazen com essas palavras e sons. E a gente está estudando, na verdade, um sutra moderno, que é um livro da Joan Halifax Roshi, minha amiga, nossa professora, que é o Standing at the Edge, que eu estou traduzindo como De pé na beira do abismo, e a gente está vendo, então, qualidades práticas dos bodhisattvas que têm aspectos que podem ser brilhantes ou, no negativo, aspectos ruins mas a gente está estudando o respeito. Então, de novo, eu vou convidar o sino a soar, só que aqui a gente faz um pouco diferente da meditação. Quando a gente começa, a gente recita um verso que é chamado Verso da Abertura do Dharma. É um verso em que a gente expressa a intenção de estar presente. No Budismo e no Zen, principalmente, tem muita essa coisa dos votos. Os votos significam intenções, intenções de prática. Então, quando a gente vai fazer a fala do Dharma, a gente faz o verso da reflexão. Normalmente, a gente recita esse verso juntos, três vezes, e aí a gente volta para a postura de Zazen, porque normalmente esse verso é recitado com as mãos naquela postura de gachô, reverência. Depois a gente volta para o Zazen. E aí, quando terminar a fala do Dharma, a gente vai recitar juntos os quatro votos dos bodhisattvas, de novo com as mãos engachou, todos juntos, e no final a gente volta para o Zazen e eu recito só um versinho pequeno, que é o último verso, que é o verso que Dogen Zendi deixou para a gente recitar no final de cada fala do Dharma. Então é isso. Obrigado pela presença e vamos praticar. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então, continuando aqui a leitura, causas e efeitos. Através da lente do surgimento da interdependência, podemos ver que o desrespeito pelos outros surge devido a múltiplas causas e condições. No nível da personalidade, as pessoas que praticam bullying sentem um falso sentimento de superioridade que se baseia em sentimentos profundos de inferioridade, numa vergonha que não é reconhecida, numa falta de autoconsciência, num embotamento e numa cegueira emocional, e no mecanismo de defesa que é coisificar os outros. No nível dos motivos, da motivação, pode haver uma razão aparentemente justificável para o desrespeito, assim como, por exemplo, quando pessoas fazem coisas que violam nosso sentimento de moralidade e integridade. No nível externo, culturas organizacionais competitivas e opressão sistêmica institucionalizada alimentam o desrespeito. Também temos que manter em mente que os efeitos emocionais, físicos e espirituais do desrespeito podem ser mortalmente sérios. Num estudo sobre... Grosseria na profissão médica cinco razões foram oferecidas carga de trabalho falta de apoio é, questões de hierarquia questões da cultura e a questão da segurança dos pacientes ainda assim se nós somos alvo de desrespeito Hostilidade, bullying e grosserias nós podemos sentir raiva, vergonha, humilhação, cinismo e futilidade. Uma espiral de emoções que pode levar a alto prejuízo e auto desrespeito. Fisicamente, nós podemos experimentar insônia, fadiga, e um estresse e respostas relacionadas com estresse, respostas de fuga, luta ou paralisação. Nós po também podemos desenvolver doenças de acordo com nossas vulnerabilidades particulares. Existem consequências interpessoais também. Se formos sujeitos ao desrespeito, nós poderemos atacar o perseguidor ou puni-lo. A gente pode... A gente pode... Recuar da situação até o ponto de abandonar nossos empregos ou comunidade. Ou podemos tentar conseguir uma vingança achando alvos para que possamos nós sermos os que fazem o bullying, como fazia Angulimala, assim alimentando o ciclo do poder tóxico. E os nossos mecanismos para lidar com as situações, tais como abuso de substâncias, podem levar ao isolamento social, a questões de saúde mental e mesmo o comportamento criminoso. Aquelas pessoas que fazem bullying também podem experimentar algumas dessas consequências mentais, físicas e interpessoais à medida que suas emoções tóxicas vão crescendo. Se nós nos encontrarmos presos no pântano do desrespeito, nós precisamos tentar sair desse pântano tão rápido quanto possível. Para o Angulimala, essa foi a crise que ele precisava para se conectar mais profundamente com aquele que ele realmente era. Assim como causas podem nos empurrar pelo caminho do desrespeito, também efeitos podem nos trazer de volta para o caminho do respeito, da civilidade e da consideração. Isso ocorreu com Angulimala, que isso possa também ocorrer conosco. Então, a gente ouviu a John agora falando sobre a questão do desrespeito e como que o que a gente vive como opressão e violência institucionalizadas e sistêmicas são alimentadores desse desrespeito. Às vezes a gente até se sente justificado em desrespeitar alguém porque essa pessoa é um bully, ou seja, é um cara que faz bullying essa pessoa é uma pessoa injusta, opressiva, violenta, então a gente se sente frequentemente até justificado em desrespeitá-la. Mas o desrespeito, a falta de civilidade, a falta de consideração, é um tipo de caminho, que ela chama aqui de pântano, onde todos se afundam. Então, na verdade, ele não é a solução. O importante é a gente perceber quando está acontecendo isso e ver que a pessoa que está exercendo esse tipo de ação frequentemente também sofre. Frequentemente sofreu bullying, abuso na sua infância ou na sua adolescência. E é uma pessoa que precisa também da nossa ajuda ou apoio, quando for possível. Quando não for possível, é claro que existe a lei, existe a justiça, existe o direito dos homens. É para isso que a gente tem... A situação de justiça que é para poder policiar uma sociedade onde nem todo mundo tem consciência, autoconsciência, nem todo mundo desenvolve a capacidade de respeito. Mas o mais importante é a gente, como praticantes, nós estamos aqui como praticantes, a gente está pretendendo despertar, a gente está pretendendo não ficar no sono das nossas projeções egóicas. Então, cada vez que a gente tiver raiva é importante a gente entender que essa raiva vai estar mostrando alguma coisa sobre nós mesmos, mais além do que a gente está vendo no outro, projetado no outro. Então a questão é como é que a gente pode cultivar a nossa habilidade, nossa capacidade de respeitar, a nossa capacidade de não coisificar os outros seres humanos, mesmo quando eles são violentos, injustos, quando eles são opressores. Como é que a gente faz para não se transformar exatamente nisso? Isso é contagioso e a gente tem que tomar cuidado. Mas, ao contrário, se a gente praticar o Dharma, se a gente praticar as qualidades dos bodhisattvas, a gente pode ser um foco de sanidade no meio de uma cultura insana. É óbvio que a nossa cultura, e quando eu falo nossa cultura, eu não estou falando só da cultura brasileira, estou falando da cultura ocidental, que é uma generalização é óbvio que ela foi para um caminho errado, um caminho de competição, desigualdade, violência sistêmica, racismo sistêmico, sexismo sistêmico. E a gente tem uma oportunidade de transformar isso. Ou a gente achou que tinha, na medida que essa crise sanitária foi uma oportunidade de dar uma parada e pensar. Mas a gente está percebendo que a maior parte das pessoas quer simplesmente voltar para o modo antigo. Não quer refletir, não quer ter consciência, não quer modificar nada. Nem que a gente continue a de destruir o planeta, provocar desequilíbrio ecológico, aumentar a desigualdade, fomentar a violência. Que se dane, já que o nosso ego sempre tem razão. Né? Então, é isso que um praticante deve evitar. Na verdade, a gente pratica a meditação não é só para se virar um ser evoluído espiritualmente. Esse não é o objetivo da coisa. A questão é a gente poder também parar de se projetar no mundo e construir um mundo mais justo, mais equânime, mais bacana, mais baseado no respeito, na empatia, no altruísmo, nas qualidades que os bodhisattvas devem desenvolver. Então que a gente possa, essa semana, praticar tanto uma meditação, como a meditação que a gente praticou há pouco, em que a gente na verdade, praticou o desapegar dos nomes e das formas como essências, entendendo que elas são existências momentâneas e que elas são importantes para isso, mas apenas para isso. São as formas nas quais a gente existe no mundo de relação. Mas exatamente por isso a gente tem que aprender nesse mundo de relação a desenvolver essas capacidades relacionais baseadas na compaixão. Então que a gente possa praticar a meditação, que a gente possa refletir sobre essas palavras da Joan, refletir sobre o que eu falei agora, e que a gente possa continuar no nosso caminho essa semana com saúde, tranquilidade e determinação. o caminho do despertar é insuperável Faço o voto de corporificá-lo Deixe-me respeitosamente lembrá-los A questão de vida e morte é de importância suprema O tempo passa e a oportunidade é perdida Vamos despertar, despertar Prestem atenção. Não desperdice a sua vida. Então, galera, muito obrigado pela presença. De novo, eu digo que a gente só consegue praticar porque tem uma sanga. A gente tem aquilo que no budismo a gente chama de grupo de prática, sanga. E a sanga é que sustenta a nossa prática. Na verdade... Sem a sangue a gente não pratica, não existe praticar sozinho. Na verdade a gente nunca está sozinho. A gente é sempre uma manifestação singular, momentânea de alguma coisa que não é um ser especificamente, mas é uma natureza, é a natureza búdica e cada um de nós é uma oportunidade rara e preciosa de manifestação. Por isso que o Buda Shakyamuni falava do precioso nascimento humano. O que quer dizer que, nessa forma, a gente pode fazer com que a natureza búdica se torne consciente de si mesma. E a gente pode praticar as qualidades dos bodhisattvas. E hoje os cachorros estão praticando especificamente as qualidades mais próximas deles, ou seja, latidos uma disputa de território. Eu estou achando bem interessante, eles estão exercendo a natureza búdica. Mas aí vocês vão lembrar daquele koan, né? Tem um koan que diz, o cachorro tem a natureza búdica? E a resposta de Joshu, primeira foi mu, que quer dizer, normalmente ela é interpretada como não. E depois vem um outro monge e falou assim, ah, o senhor, pergunt... o senhor respondeu mu? e falou, não, eu falei sim. Então, é um koan duplo. Na verdade, e a gente pode pensar nisso. Na verdade, então, muito obrigado pela prática de todas, de todos, que a gente pratica. Eu lembro que amanhã, às oito da manhã, tem a prática com o nosso irmão Diego, Alegria do Dharma. Amanhã, quinta-feira, oito da manhã e oito da noite. Sexta-feira, oito da manhã com ele também. E sábado, nove da manhã, com o nosso irmão Roberto, Meditação para principiante. Esse nome pode dar a impressão que é uma meditação só para principiantes, mas eu lembro que não é só para principiantes. Na verdade, é uma meditação que cada irmão compartilha de uma maneira um pouco mais explicada. Só isso. Bacana? Débora, mu para você também, gachou E é isso, gente. Boa noite. Bom jantar para quem não jantou. Bom repouso. Não fiquem se viciando demais em Netflix. Uhum. E procurem descansar e ler e fazer outras coisas com os olhinhos, além de ver telas. Falou? Beijo para vocês. Até pra semana.